0: Hoy tengo el placer de presentarte a Ana Pola, trainer internacional en coaching y PNL, ha trabajado durante años con John Grinder, uno de los creadores de la PNL, nada más y nada menos. Ana ha vivido 20 años en diferentes partes del planeta, tiene mucho mundo, ha entrenado con todo tipo de personas y valora la conexión humana por encima de todo. Trabaja desde el cuerpo y sobre todo le pone mucho corazón. Conocí a Ana gracias a mi amiga Izanami Martínez y con ella he vivido un viaje personal impresionante. Bienvenida Ana y gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión!
1: Muchas gracias, sí, sí es, es un placer porque bueno, nos conocemos profesionalmente, pero uh -huh. también tuvimos ese placer de conocernos personalmente y de hacer trabajo... Un poco fuera de lo común, ¿verdad? Ajá. Que fue, es muy bonito. Es, eh, yo siempre digo que me encanta trabajar con gente del mundo del arte, ¿no? Artistas, eh, act actores, actrices, eh, cantantes, es algo muy diferente. Deportistas, uh -huh. también. Eh, porque se puede trabajar muy, muy desde el cuerpo y bueno, desde luego contigo fue, fue un placer trabajar. Yo aprendo mucho de todos vosotros. Así que, por un camino mucho más largo.
0: Ahí, ahí salió la actriz, ¿no? Que tengo por ahí, de sí. uno de los personajes. Ahí salió, salió, vamos, me quedó patente que ahí, que... Que, que ahí sigue, que en, en alguna dentro. parte, justo. Sí. Qué bueno. Sí. Pues Ana, antes de meternos en personajes y todo esto que de esto vamos a hablar hoy, me gustaría echar sí. un poquito para atrás en el tiempo. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Ana un día como hoy, hace 10 años? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Pues... Un día como hoy, hace 10 años, te voy a decir que estaba en... Eh, 2020 estamos en enero. Pues estaba en Australia. Mm. En Australia con el barco. Sí, en una expedición de barco en Australia y eh, en Sydney en concreto. Y, oh, y bueno, en una expedición de barcos, como yo digo con todos chicos, que es lo único que interesa de mi currículum. <risa> <risa> bueno, no, a la gente le interesa mucho las cosas, pero esto en particular es como, ¿y esto de la expedición de barco ¿no? cómo ha sido? Uh -huh. y, y bueno, ese, la verdad que fueron, fueron tiempos muy bonitos, muy bonitos descubrir Australia en barco.
0: ¡Qué sí. guay! Y estabas ahí, sí. eh, cuéntanos un poco, entrenando, ¿no? Eh, ¿tú, sí. ¿Tú ibas como, como coach o como entrenadora o cómo fue tu experiencia allí? Cuéntanos un poquito. ¿Qué va?
1: Iba como parte de una expedición, era una Ajá. expedición
0: de, de barco de un americano
1: y me uní a la tripulación. Yo seguí, seguí formándome, seguí haciendo un montón de cosas a lo largo de esa expedición y, bueno, por supuesto, yendo a un montón de conferencias de cada vez que estaba en un sitio diferente, pues iba a Canadá iba con Wayne Dyer, con Luis Hay conocí sus eh, pues bueno conocía un montón de, de, de personas que están en este mundo ¿no? del, del desarrollo personal o que estaban porque bueno ya Luis Hay hey Dyer ya murieron mm -hmm. eh, pero pero en el barco prácticamente era una expedición una expedición eh, pues para conocer sitios
0: qué bueno no tenía
1: ánimo de, de, de nada era para conocer sitios y, y realmente fue una experiencia maravillosa
0: Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de experiencia, sí, sí. desde luego. Me encanta. ¿Y, y qué has aprendido sí, sí. desde entonces? Desde 10 años atrás entonces, hasta ahora.
1: Pues he aprendido a, a no moverme. Bueno, no moverme. Cualquiera que me conoce diría que de eso nada, que estoy todo el rato viajando. Pero sí que he aprendido a hacerlo de otra forma. O sea, tener una base. Yo nunca he tenido una base, en cierta forma, ¿no? Como una base donde dijera, esta es mi casa. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo, no, yo no, no conocía mucho el concepto ese de casa. Siempre viajaba de un país a otro y estaba en diferentes sitios y tenía casas, pero eran transitorias. Bueno, de hecho, ahora ha sido la mudanza número 33 de mi vida.
0: ¡Guau! Wow, o sea ¡33! Que,
1: sí, o sea que es bastante... Y bueno, vivir en barcos y diferentes sitios. Entonces, eh, cuando yo llegué aquí, eh, al País Vasco donde vivo ahora, es, eh, claro, es impresionante porque mi espíritu nómada salía cada instante o sea, quería irme a sitios y era como estar quieta para mí, eh, era, iba contra natura, mi naturaleza es de nómada, entonces ahora mismo me siento, me siento relajada, me siento tranquila, eh, porque también viajo mucho, voy mucho de viaje que por supuesto no podría vivir sin eso, pero ya es un estilo diferente, ya siento que tengo un hogar, ¿no? tengo una familia y, y por supuesto ahora los viajes son de índole diferente. O sea, que, que he aprendido a, a estar quieta, diría. Que,
0: que es un gran aprendizaje un poquito, ¿eh? también. Un poquito, tampoco
1: mucho, tampoco mucho, sí. Qué bueno, me encanta. Y bueno, sobre todo a que, los hijos, que los hijos son la mayor escuela de vida. Mm. Eso también. Que en el de autodesarrollo no, no, su, no se consigue solamente yendo a cursos y, y de viaje y haciendo todas estas cosas que parecen como muchísimo más glamurosas. Que tener, hijos, y, que tener hijos es la mayor escuela de todas y que muchas personas consiguen su autodesarrollo pues, siendo buenos padres, buenas madres, retándose cada día, ¿no? estirándose cada día también. Mm. Mm. Me
0: encanta esto porque yo siempre he pensado que en vez de enseñar a los niños... Eh, necesitaríamos aprender de ellos, ¿no? que, que sí, traen mucho, que sí. nosotros necesitamos como adultos reaprender sí. de lo que hemos vivido. Sí, totalme totalmente,
1: totalmente. Uh -huh. sí. Eh, eh, mi hijo para mí es un maestro espiritual, el mayor es increíble, me suelta cada cosa. ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo que, que ellos eligen, nos eligen y, y nosotros, bueno, es mi creencia. ¿no? Y, y nosotros somos seres subdesarrollados y ellos vienen al mundo para desarrollarnos uh -huh. no, nosotros no somos los desarrollados los maestros ellos son los maestros reales y normalmente vienen son, son seres que vienen muy completos o sea son puros cuando nacen y después van van aprendiendo cosas ¿no? y, al, y a medida que vamos aprendiendo cosas también vamos creando un montón de divisiones en nuestro ser. Uh -huh.
0: Uh -huh. Un montón de condicionamientos, ¿no? Y a veces sí. limitaciones también. Limitaciones,
1: que... miedos, uh -huh. miedos. Los padres traspasamos muchísimos miedos nuestras experiencias personales a nuestros hijos. Y, y bueno, pues así vamos hasta que llegamos a... La mitad de nuestra vida, como decía Jung, eh, les pertenece a otros y la segunda mitad de nuestra primera mitad y la segunda mitad de nuestras vidas nos pertenece a nosotros, ¿no? Cuando uh -huh. nos damos cuenta, comenzamos a desandar. Uh -huh. Si somos afortunados que nos demos cuenta, comenzamos a desandar ese camino y a volver a, a esa pureza, ¿no? A, a, eso, a ese quién soy yo, a, a buscar quiénes somos realmente, ¿no?
0: Wow, Me encanta. Pues en cara, de cara a esto, en relación a esto, eh, viene la siguiente pregunta, que es muy especial y creo que nada fácil de contestar, que es ¿Quién eres, Ana? Tienes un artículo escrito que gira sobre en torno a esta pregunta y me gustaría que aparte de responderme, nos explicaras qué pasa en nuestra mente cuando nos preguntamos quiénes somos.
1: Pues eh, y sí, si es una pregunta muy... A mí me parece fascinante y muy filosófica uh -huh. para esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con Certa, ¿no? Sí, sí. como, pues mira, ¿quién eres? Para mí es una pregunta que, que, limita. Uh -huh. que limita. Porque en el momento que nosotros decimos quién eres, eh, estamos poniendo etiquetas. Nos em comenzamos a poner etiquetas y normalmente las etiquetas van desde el ego. Entonces comenzamos a ponernos etiquetas del estilo soy directora de banco, bueno, del banco BBVA, eh, soy piloto de avión, nos sé, comenzamos a identificar con cosas, etiquetas, que lo que hacen es limitar nuestra identidad. Entonces, yo siempre digo que es muy peligroso poner algo detrás del verbo ser. Uh -huh. Muy peligroso. Eh, es diferente, por ejemplo, decirle a un niño, no te has comportado bien en el cole, que estamos hablando de comportamiento y entorno, uh -huh. a decirle a un niño, eres malo, uh -huh. ¿no? no eres capaz. Y todas estas cosas... Se escriben en nuestro inconsciente, tenemos un libro bonito, blanco, así todo puro cuando nacemos uh, y de repente lo abrimos, comenzamos el camino de nuestras vidas y cuando empezamos a decir yo soy o yo no puedo o no soy esto, sí soy esto, comenzamos a escribir eso que conformará nuestra identidad y los programas automáticos que son más del 90%, dicen que el 95, 97% que regirán cómo nos vamos a comportar las decisiones que vamos a tomar en la vida. Uh
0: -huh. Entonces, es
1: muy peligroso lo que ponemos detrás del verbo ser, porque cualquier cosa que pongamos nos va a limitar. En el momento que decimos que somos algo, estamos diciendo también que no somos otra cosa. Uh -huh. es, es curioso porque lo que no nos damos cuenta es que cuando tomamos una decisión y decimos que sí a algo, estamos diciendo que no a muchas cosas. Cuando yo le hago coaching o hablo con personas y dicen, bueno, sí, pues elijo hacer esto. Y digo yo, vale, ¿y qué no eliges? ¿Vale? Dices que sí a esto ya que dices que no. Entonces, a nivel de identidad, eh, muchas veces me gusta un, una dinámica de mi profesor Steven Gilligan, que es uno de. Bueno, quizá el profesor que más admiro, eh, que es un, un maestro real, no solamente un profesor, sino un maestro de vida. Uh -huh. Y él hace una dinámica con nosotros que yo sigo con mis alumnos: que es. Yo lo que no quiero que veas en mí es que soy violenta, por ejemplo, te lo digo yo a ti. Uh -huh. Lo que quiero que veas en mí es que soy amor. Y la otra persona dice. Veo en ti que eres violenta, veo en ti que eres amor y veo más, mucho, mucho más. Y se trata de expandir identidades. Mm. Entonces, la pregunta es, quién soy y lleva más a, a, a limitación. Cuando una, una persona viene a consulta y dice, soy una persona deprimida, muchas veces lo que le pregunto es, vale, ¿y qué más eres? Mm. Sacarle de eso, porque una parte se ha vuelto el todo. Se sobreidentifican claro. sobre con una parte...
0: Qué interesante esto, me parece o sea, fascinante. Además, me encantó que cuando trabajamos juntas eh, jugábamos como con los diferentes personajes que había dentro de mí y bueno, y de cada persona, ¿no? Y cómo sí. podemos identificar esos diferentes personajes, así a modo de juego, pero que luego eh, nos ayuda ¿no? a expandir sí, sí, las sí, posibilidades. Sí, sí. Eh, ¿Cómo podemos identificar esos personajes que nos forman y cómo esto nos puede ayudar? ¿Qué beneficios tiene?
1: Ahí se eh, qué bien nos lo pasamos, ¿no?
0: Eso. <risa> sí, total. Pues mira, pues mira
1: yo, yo dentro tenía personajes, hasta que estaba trabajando con un coach americano, que era mi coach, y, y tenía diferentes personajes dentro, estaba explorando y me acuerdo que tenía una diosa del equilibrio, hay uh -huh. un vídeo de, del Circo del Sol, una maluna creo que fue el show, donde había una, una chica rubia así como con belleza muy etérea, que ponía unos huesos unos encima de otros era un juego de equilibrio y uh -huh. al final solamente con una pluma, eso parecía increíble que se pudiera sostener unos encima de otros y ponía una pluma encima de todo y colapsaba, entonces ese equilibrio que ella encontraba para poner eran huesos así como muy largos entonces los iba poniendo y iba encontrando el punto justo, el equilibrio justo y esta es una, cuando yo la represento a modo de actriz uh -huh. y represento ese show con los ojos cerrados yo adquiero el foco que tenía esa chica entonces cuando requiero foco o cuando quiero tener ese foco para algo, eh, normalmente lo que hago es antes conectar con esa diosa del equilibrio, la llamo, ¿no? Uh -huh. Pero también tengo una salsera dentro muy divertida, que se llama Jenny la salsera, me encanta bailar salsa cubana, entonces cuando, cuando quiero divertirme con algo y, y veo que requiere un poco de diversión, de subir esa energía, conecto con, con Jenny la salsera. Entonces esa <risa> energía, encanta. a nivel de lo somático, es que nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Es muy, muy efectivo. A nivel somático, eso va, va construyéndose. Y yo recuerdo que este coach eh, me dijo, todos estos personajes son muy nice, son muy bonitos, muy, todos muy buenos, muy nice, ¿no? Y dice, y quiero que pongas algo como un contrapunto, ¿no? Digo, ¿qué tienes ahí? ¿Qué quieres, ¿qué quieres representar? Y le dijo, una pantera. Uh -huh. ¿No? Y me acuerdo que en un momento nos vimos en, encima de un banco en un parque de Barcelona. Los turistas nos miraban porque yo hacía la pantera... <risa> Yo me saltaba encima de él y luego él me agarraba y yo luchaba contra él para sacarme esa pantera, ¿no? Y desde entonces quizás uno de mis personajes más valorados. Entonces yo podría añadir mil más. Uh -huh. Somos poliédricos, somos de naturaleza poliédrica. Y normalmente lo que hacemos es limitarnos, como decíamos antes, o sobreidentificarnos con una parte solo. Y necesitamos más partes para compensar. Y cada parte en realidad es un recurso. Porque la Ichi divertida a lo mejor es como un payaso de circo, o la Ichi ¿sabes? sexy a lo mejor es como Catwoman, uh -huh. o la Ichi... Pues vamos así representando diferentes partes a nivel somático, sintiendo esa energía, y en realidad se trata de recursos que tenemos, que podemos elegir conectar con ellos para cualquier reto, ¿no?
0: Totalmente, en cada momento decir, ahora necesito un poco de esto, ahora necesito un poco. Sí, eh, sí yo hago un juego que es, hoy voy a ser y elijo un adjetivo ese día, ¿no? Hoy voy a ser paciente o creativa o lo que sea. Sí. Y entonces juego sí. a eso, ¿no? ¿Cómo andarías por la sí. calle si fueras creativa? ¿Cómo andarías? Pues cambia, cambia la cosa, ¿no?
1: Es, 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 muy, es, es, es muy en línea con lo, con lo que hago, porque yo muchas veces el cómo sí es un marco, lo acabas de decir. Uh -huh. eh, lo acabas de decir tú, el como si es un marco que funciona muy bien. Porque hay personas que te van a decir, no puedo. Digo yo, haz como si pudieras. Y inmediatamente se desbloquean. En inglés es act as if. Se estudia este marco como desbloqueo. Uh -huh. Vale, no eres tú. Tú no vas a poder. Vale, perfecto. Pero, ¿y si pudieras? Haz como si pudieras. Uh -huh. Y eso de caminar, yo creo que el principio siempre es respirar y caminar primero, como encarnando ese personaje. Eh, fíjate, tú, tú dices un adjetivo ¿no? voy a ser creativa te puede ayudar a decir cuál es la representación de la creatividad para uh -huh. mí, ¿qué personaje representa la creatividad? o a lo mejor es un árbol o a lo mejor es una flor maravillosa una orquídea o... pero la representas y parece una chorrada auténtica, eh. Uh -huh. parece una auténtica chorrada pues es de lo mejorcito que he hecho en mi vida, o sea, uh -huh. bajar al cuerpo yo, yo comencé siendo muy mental haciendo coaching a modo muy mental, con todos estos modelos lingüísticos y estas metodologías tan elevadas, ¿no? Y a lo largo de los años me he dado cuenta que el camino es ese, que todos los grandes maestros iban hacia ahí. Yo me ocupé de estar al lado de ellos y observar y decir, wow, todos terminan en el cuerpo. Y es que el cuerpo es el inconsciente. Y ahí es donde sucede lo real. Los cambios profundos y duraderos son a nivel de cuerpo.
0: Total, me encanta, me encanta, me encanta. Y según ibas Ana. hablando me estaba acordando ¿no? de que en el entrenamiento teatral o actoral siempre arrancábamos andando... Eh, por el espacio en modo neutro ¿no? y luego ya desde sí. ahí vas creando diferentes personajes, entonces creo que, que ahí hay, hay mucha potencia como tú dices, es el subconsciente, el cuerpo y, y en ese trabajo es donde realmente yo creo que, se, que está el cambio um, sí. Ay, que... para vosotros
1: hay mucho de modelar también, que la PNL va mucho de, de modelado, uh -huh. de ver a otras personas y a, a nivel inconsciente, es como cuando nosotros somos pequeñitos y aprendemos a caminar viendo a nuestros padres Ver a otra persona y a, modo, a nivel inconsciente modelar, copiar lo que está haciendo esa persona. Uh -huh. Pero es a modo inconsciente, eh, no puede ser a modo consciente. Si yo veo a alguien, un personaje que tengo que representar como actor, um, yo lo estoy viendo allí, y si yo empiezo a decir, vale, tengo que hacer esto, porque esto lo hace así. Si, si yo involucro la mente, va a ser mucho más torpe y menos uh -huh. fluido mi, mi modelado de esa persona.
0: Qué Pero bueno. hay
1: muchas técnicas para hacerlo a nivel inconsciente, para actores y actrices, muchas técnicas para hacerlo a nivel inconsciente, es mucho más rápido y efectivo.
0: Qué bueno, diferencia un poco ¿no? entre copiar y modelar, yo creo que va por exactamente, ahí. Exactamente, exactamente. Uh, justo. Sí. Y, y vamos a hablar un poco de la PNL porque tú eres una de las mejores sí. practiciones que hay y esta pregunta ya ha salido en algún podcast, pero me gustaría que, que nos la respondieras tú, ¿no? ¿Qué es la PNL y cómo nos puede ayudar? ¿Cómo la entiendes tú, la, la programación neurolingüística?
1: Pues, eh, pues es la gran pregunta para definir esa palabrota uh -huh. que creo John Grinder, ¿no? La programación neurolingüística siempre dice, yo no soy no soy muy bueno, me dicen, yo no soy muy bueno, ¿verdad? Creando nombres y digo, no, <risa> no, porque cada técnica se llama de una forma así como diferente, muy salvaje. Pues mira, la programación neurolingüística, si, si la tuviese que definir de forma muy, muy simple, es realmente estudiar la experiencia subjetiva que hay dentro de cada persona. Sabiendo que nosotros no trabajamos y no tenemos dentro la realidad, pensamos que sí, la defendemos como si fuese realidad, pero no, es simplemente una representación de la realidad, uh -huh. porque la realidad yo te estoy viendo a ti, pero claro, eso pasa a mis filtros, primero fisiológicos, mis ojos, lo que sea, mi oído, o sea, lo que sea que son mis filtros fisiológicos, a lo mejor tengo cataratas, astigmatismo, no oigo bien, lo que sea, eso pasa a mis filtros fisiológicos, pero después pasa a todos los filtros culturales o lingüísticos que tenemos dentro. Y tú te conviertes en una etiqueta lingüística al final. Y yo digo, vale, videoconferencia con Ichida Dávila papá, lo que sea, podcast o lo que sea. que esté. Si yo no conozco la palabra podcast y nunca he hecho uno, uh -huh. pues claro, yo no voy a poder decir eso, estoy limitada. Tenemos limitaciones, tenemos filtros. Entonces, la realidad llega, pero se distorsiona al atravesar todos esos filtros. Entonces, cuando nosotros trabajamos con alguien en PNL, trabajamos con la representación, interna que esa persona tiene, nunca la realidad. La realidad nunca existe dentro de nosotros y se trata de entender cómo esa persona distorsiona, uh -huh. o cómo, cómo esa persona entiende la realidad, cuál es su experiencia subjetiva y trabajar con eso. Mira, dicho en términos muy, muy vagos, eh, quizá ya así como muy prácticos que se pueda entender, es como si naciéramos como ordenadores, eh, nos compramos un Mac nuevo uh -huh. y de repente ¡buah! lo encendemos y, y funciona de maravilla. Y bueno, Mac no es el que más virus eh, adquiere, ¿no? El que más virus eh, adquiere, pero, pero imagínate que a medida que vamos funcionando con él y vamos trabajando, va adquiriendo virus y virus y virus, y de repente empezamos a ver que el ratón no funciona bien, y empezamos a ver que las ventanas no se cierran, que se bloquea, este tipo de cosas que es como ah. que nos quedamos con esa tensión, ¿no? Entonces la PNL viene para identificar cuáles son esos viruses. A veces traduzco del inglés y, y notarás que no sé si es virus o virus Te entiendo perfectamente con esto. No, es como, ¿cómo se dice esto? No, es Ayudadme. La, es la consecuencia de vivir mucho tiempo fuera, no pasa sí, nada. Sí, sí. sí. Y además, sobre todo cuando trabajas, ahora mismo estoy haciendo un trabajo en inglés uh -huh. eh, eh, muy profundo, entonces como que el, el chip cambia el inglés y de repente no sale, no sale. Pues imagínate, mira, como yo estoy ahora por ejemplo, la PNL identificaría, vale, estoy como un ordenador lento que está boom, 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 de wheel of Death, esa rueda de, que se bloquea, ¿no? De, que se llama la rueda Pensando, de la muerte, ¿no? Por el rato. <risas> y dice la PNL, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está haciendo que esta rueda no funcione bien? ¿O que esto no esté siendo fluido? Eh, vale, pues, eh, identifica eso, ese virus y es como si, boom, lanzara el antivirus o reprogramase eso para que funcionase muchísimo mejor. Es, es algo así. Entonces hay infinidad de técnicas y esas técnicas son muy incisivas, son muy concretas, como la técnica de fobias, por ejemplo. Uh -huh. Y, bueno, se, se trabaja a nivel de esa experiencia interna para desbloquear esas cosas, ¿no? Para que, para que podamos alcanzar nuestros sueños y podamos funcionar de una mejor forma. Pero realmente la PNL está para crear opciones. Yo siempre lo digo, es cuando no tenemos opciones en algo, cuando vemos pocas opciones, el hombre, eh, yo creo que menos libre... Es el que menos opciones ve y que menos opciones tiene. Cuando, el que no ve opciones, el más libre es el que más opciones tiene, ¿no?
0: Qué bonito esto, me encanta. ¿Cómo, sí. ¿cómo ha sido eh, trabajar con John Grinder, eh, que al final es creador de la programación en la lingüística? ¿Qué otras enseñanzas te llevas de, de tu experiencia con él?
1: Pues mira, eh, de John, de John me dijo hace mucho tiempo algo que me gustó. Bueno, me decía constantemente cosas, hablábamos mucho y, y bueno, yo le tengo pues, muchísimo cariño él a mí y siempre me ha tratado como si fuera familia, ¿no? Y, y yo a él le he visto un poco como esa figura paternal y a su mujer que es impresionante, que muchas personas creen que es la mujer de John Glitter, pero ella, <risa> de por sí, mm. es, es, es una mujer fascinante y yo la admira muchísimo. Entonces, eh, hace tiempo eh, John me dijo algo que era, eh, si te vuelves previsible, estás muerta. Fue así, ¿no? Con tus hijos, con tus coaches, en el trabajo, se trata de no darles un patrón. Él siempre trabaja en patrones. Él, o sea, yo aprendí muy muy temprano con él a identificar patrones. A, B, C, identificar qué viene después. de. esta persona hace esto, 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 y yo ya sé que puedo esperar esto, esto y esto, ¿no? Entonces, yo a veces no miro a la persona, cuando escucho a una persona, no es tanto a nivel de contenido, sino a nivel un poco por encima para identificar patrones, patrones lingüísticos, patrones de comportamiento y demás. Y se trata de romperlos, porque un patrón te atrapa, ¿no? te atrapa. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros hijos saben que viene después? ¿Cómo vamos a actuar? Ah, mi madre cuando hacemos esto, esto y esto, y son muy listos, ¿eh? son unos grandes identificadores de patrones mm -hmm. los niños, ¿no? Cuando yo hago esto, esto y esto, mi madre hace esto, o sea que esto es lo que puedo esperar de ella, ¿no? Entonces, ¿saben cómo ajustarse? Porque saben lo que viene y se ajustan a esa respuesta ya esperada. Y los coaches hacen lo mismo. Y, y bueno, en la vida, o sea, sabemos identificar esas cosas. Y para mí se trata de no dar patrones claros.
0: Mm. Ahí
1: las personas tienen que mantenerse en alerta, los coaches, los hijos. Eh, si no, no tienes esos patrones, eres mucho más libre. Total. No tienes respuestas condicionadas. Eres mucho más libre, ¿no? Entonces, para mí se trata de romper con esos patrones o al menos ser consciente de esos patrones.
0: Uh -huh.
1: Ya no pedimos tanto como romperlos, pero ser consciente de que funcionamos con patrones. Y normalmente esos patrones vienen de ese libro del que hablábamos al principio, o esas respuestas condicionadas, automáticas. Uh -huh. Muchos vienen de ahí.
0: Qué uh -huh. potente eso. Es esto. un
1: grandísimo aprendizaje. Uh -huh. Luego, por supuesto, un gran aprendizaje para mí ha sido que, como decía Víctor Frankel, nos pueden quitar todas las libertades del mundo, todas las que tenemos, pero la última de nuestras libertades, esa es nuestra, que es la de elegir la actitud que uh -huh. queremos tener ante una serie de circunstancias. Y John siempre decía que el problema no es el problema, sino es el Estado. Es esa actitud, ese Estado, en el con la que entramos en ese contexto donde creemos que tenemos un problema, porque a lo mejor ni lo tenemos. no Es el Estado, el poner foco en el Estado como precursor del comportamiento. no uh -huh. Y eso, es, eso para mí fue un gran aprendizaje.
0: Qué potente. Y,
1: y bueno, y una tercera, una tercera, eh, de él tengo muchísimas, si tuviera que elegir una tercera, pues fíjate, una vez me, me dijo, ah, yo me acuerdo que estaba trabajando, y él vino y me dijo, ¿cómo estás? Yo llevo haciendo eso durante unos, unas semanas, ¿no? En sus cursos que teníamos a cientos de personas, yo llevo haciendo lo mismo, ¿no? Y me dijo, ¿cómo estás? Me dio a ver la cara, ¿no? Entonces yo le miré y le dije, no voy a, no voy a repetir lo que dije, pero le dije, estoy muy aburrida. Pero más bien <risa> eso lo dije en inglés, con with the F word, ¿no? <risa> Bored. Y, y, y me dijo, he fallado. Me dijo, he fallado. Le dije, y yo me quedé así como diciendo, ¿le has fallado? Y me dice, no has habido ver que necesitas otros alicientes, ¿no? Y te he puesto en, en un sitio donde sé que eso mata tu tus ganas de experimentar, ¿no? Uh -huh. tus, tus, tus ganas de esa curiosidad que tienes y esa cosa de hacer cosas nuevas, que yo soy muy así, ¿no? Y me dio un montón de tareas diferentes a lo largo del día y empezó a ver cómo yo vibraba, cómo me brillaban los ojos, cómo estaba súper contenta y, y me lo dijo, me lo, me, lo, me lo dijo él, siempre identifica, identifica qué estás haciendo y qué sensación te produce dentro, ¿no? Y si no te diviertes, tal y como tú eres. Mándalo al carajo. Me dijo en, en, en inglés, um, en español muy de México. Al carajo. Me dijo, al carajo. Y le dije, pues muy bien, al carajo. Porque aquí estamos para divertirnos.
0: Qué bueno, por favor. Qué necesario sí. este mensaje. O sea, las tres cosas me parecen sí.
1: pilloritas. Maravillosas. Sí. Qué guay. Qué Hay guay. tantas, pero pero las hoy hoy en este momento me vienen esas tres
0: mm, lo del estado me parece súper importante y, y el tema de divertirse estamos aquí para divertirse ¿no? cuánta gente tiene la creencia sí. contraria de que estamos aquí para trabajar duro y para eh, conseguir sí. cosas ¿no? y qué, sí. bueno, qué bueno me encanta es, eh, es, es curioso porque se puede ser muy profesional y a la vez divertirse muchísimo uh -huh. pero
1: parece ser como que hay una creencia bastante generalizada bueno ya ya vamos por otro camino yo creo pero pero todavía hay una creencia bastante generalizada de que no podemos ser profesionales y hacer muy bien nuestro trabajo y al mismo tiempo divertirnos un montón y conectar con las personas y Exacto. hacer de ello un sueño no
0: que se trabaja sí. mucho mejor con el brillo en los ojos como mucho como decías, justo o sea, conectando. fíjate sobre el brillo en
1: los ojos Claro, es que con el brillo en los ojos estamos trabajando desde nuestro ser,
0: mm.
1: desde, desde conectados con nuestro ser, con nuestros valores, con nuestros sueños. Hay brillo en los ojos, con la resonancia, hay como una vibración dentro. Mientras que desde la opacidad en los ojos estamos trabajando desde el hacer,
0: mm.
1: como el ser. Y eso es lo que nos pasa mucho en nuestra sociedad. No hacemos tanto desde el ser, el ser no lo trabajamos tanto mm -hmm. y trabajamos mucho el hacer, la productividad, el hacer cosas rutinarias. Las tareas y cuando el hacer empieza a pesar mucho, el ser se nos va. ¿Cómo buscar ese equilibrio para que nuestro hacer esté lleno de nosotros? ¿No? ¿Cómo hacer que, que, que eso sea, sea posible? Es lo que cada día me, me propongo, ¿no?
0: Qué bonito, Ana. Me de verdad, me ha encantado. Tú tienes encantado. mucho ser, tú tienes mucho ser en tu hacer, o sea que oh. tú eres un gran ejemplo de eso. Oh, Gracias, lo, así, lo, así lo siento. Eh, sí. Total. Y cuéntame, acabas de lanzar un, un curso de iniciación a la PNL con Ani Gartiburo. Eh, de, sí. ¿En qué consiste? Sí. ¿Para quién va dirigido? ¿Es para alguien que no sepa nada? ¿Para alguien que ya esté formado? Cuéntanos un poco de este sí. curso eh, para quien le interese sí. el tema. Sí, lo primero nos
1: lo hemos pasado bomba.
0: o sea, Ajá, no lo hemos bomba. <risa> Otro, otro claro ejemplo. que nos
1: lo ha producido. Es que estaba allí o sea. para, para grabarlo y para todo. Ha sido, ha sido, mira, la risa que todavía ayer lo comentaba con esa nami. Nos hemos pasado unas buenas risas. Y hemos hecho algo, eh, yo creo que bien hecho, o sea, como bien grabado, con muchísimo amor, cariño, ¿no? Para, para las personas diciéndoles, mira, vamos a acercar, esto a las personas porque la pnl a veces está como muy muy ahí como de forma muy abstracta no muy técnica tenemos que humanizarlo esa es mi tarea uh -huh. mi tarea es humanizarla ¿no? eh, y anne bueno con la grande comunicadora que es lo mejor persona que aún que es pues imagínate lo fácil que es con ella dirigiendo esas preguntas y vamos co-creando ese curso a modo chester pues uh -huh. conversaciones y experiencias que hemos tenido y anécdotas de la PNL, historias como lo que estoy contando por ejemplo ahora, de John y demás. Y al mismo tiempo tenemos una parte práctica donde vamos, bueno, hablamos de, de varios temas, eh, de los temas básicos, o sea, lo que son los pilares básicos de la PNL, de otro tema que son modalidades, que eso justo es lo que nos lleva al cuerpo, uh -huh. esas características, cómo bajar de la mente al cuerpo, es otro tema, son modalidades. Y luego, aparte de eso, eh, también introducimos lo que son las posiciones perceptivas, cómo adquirir diferentes perspectivas para que nos dé más opciones. Uh -huh. ¿no? Me parece muy importante. Y también introducimos una parte del lenguaje. Dicimos, ¿cuáles son los temas que, que quisiéramos poner ahí como algo básico para entender la PNL? Pero claro, de repente lo han empezado a ver, quería decir que tiene una gran parte práctica también, hay técnicas, las técnicas están desarrolladas, allí con un cliente, es algo real, está hecho ahí para que se vea cómo, cómo hacerlo, y creo que está hecho de una forma muy bonita. Bueno, el feedback que estamos recibiendo es espectacular, eh, está gustando muchísimo, y lo más curioso es que está gustando tanto a la gente que no sabe nada de PNL, eso, uh -huh. en eso trabajamos muchísimo, que fuese para diferentes niveles, a la gente que no sabe absolutamente nada, pero me están escribiendo trainers de PNL, o sea, gente que ya hace cursos ellos, y a los que yo he entrenado, a lo mejor mentorizado en su momento, que han estado con John, diciéndome, madre mía, es que lo vemos y aprendemos, ¿no? Mm. Y, o sea, que yo lo veo como muy amplio, no está nada especializado, ni tampoco es altamente técnico. Está muy humanizado y, y, y realmente el feedback de las personas nos hace ver que, que bueno que
0: vamos por buen camino. ¿no? Están pidiendo más, están pidiendo más. Yo la primera, ya te lo he dicho. O sea, que, que me encanta y me parece, vamos... ¿Sara, Sara? Si, si, alguien quiere, si alguien quiere saber de PNL, ese es el lugar. Así que ahí queda, ahí queda. Es una buena y... forma porque además, además el
1: precio fue muy módico. Pusimos, quisimos hacer algo que llegara a muchas personas, que, que bueno, que creo que está por 50 euros o algo así los cuatro programas que son como cuatro horas y, y llegó a muchas personas, que era lo que queríamos, que llega a muchas personas para que tengan esa noción y no esos grandes cursos caros de PNL que uh -huh. yo pagué, me acuerdo por primer, mi primer curso fueron 2.000 euros. Claro. ¿no? Y, y, Acercarlo, humanizarlo.
0: Justo, pues si no hay que tener un, mucho interés, ¿no? Para pagar una cantidad más claro. grande. O sea, qué, qué vale. genial, qué guay, me encanta. Y también trabajas con el coaching coactivo. ¿Qué es exactamente y sí. para qué puede servir o para qué puede ayudar?
1: Sí, Coach. pues fíjate, coaching coactivo. Mira, esta pregunta no me la has
0: perdido. Mira
1: tú ahí por ahí, por la PNL, te, ya te veía venir, pero <risa> coaching coactivo. Es un coaching americano, para mí es como la, la escuela Harvard del coaching. Eh, y de ahí viene mucho lo de encarnar, que viene muy en línea, no utiliza PNL, pero viene muy en línea, es un coaching muy dinámico, donde se utiliza también mucho el cuerpo. Eh, y bueno, es de la escuela del Instituto Coactivo en Estados Unidos. Y es un coaching donde se fluye muchísimo. Nosotros no aprendíamos ni modelo grow, ni competencias, ni nada. Es, es algo donde se baila, se danza mucho con el, el cliente. Y es muy poco ortodoxo, es un estilo, eh, se nos considera como un poco secta, uh -huh. porque no somos de estos tan mentales como ahora vamos a establecer el objetivo, ahora vamos a hacer así que ahora tal, el plan de acción, eh, coaching coactivo es, es pura magia, es, es algo, como pues lo que hicimos por ejemplo con los personajes, uh
0: -huh. es
1: muy coaching coactivo mezclado con Penele, que tienen, tienen una línea muy común. y es danzar con lo que te surge en el momento y estar tan en conexión con la otra persona, ir co-creando, el co ese es de co-crear uh -huh. con el cliente, con la persona que tenemos enfrente, es co-liderar, como nosotras ahora estamos ambas creando algo aquí, uh -huh. juntas, ¿no? y, y se, trata de, se trata de un baile, es que yo no lo podría definir de, de otra forma, sabes, que danzar en el momento.
0: Qué bonito, me encanta. Y co-crear, sí. eh, al final comunicarse también es eso, ¿no? Sí. En cualquier conversación en, el que la, en la que las personas estén presentes se debería dar también esa co-creación sí. de lo que, sí. de lo que sea. No se da muy a menudo, pero... <ríe> No, muchas veces estamos esperando a que la otra persona se calle para hablar, pero me pero molaría que se diera más, la verdad. Eh, sí, me encanta. Y bueno, realmente realmente esa es la forma
1: esa es cuando sientes que hay una buena conversación es esa la que uh -huh. fluye la que eleva es esa donde se ha co creado
0: total esas son las esas son uh -huh. las conversaciones que más suman me encanta sí. Y, y bueno, cuando digo que, que, que tienes mundo, que lo decía en la introducción, y hemos empezado hablando ya de Australia y tus viajes, has estado 20 años viviendo en diferentes partes del mundo. ¿Qué te ha aportado sí. viajar a nivel profesional y a nivel eh, personal? ¿Y hay algún lugar eh, mm. en especial con el que te quedarías al que te gustaría estoy volver? Ya, estoy ya
1: volviendo. <risa> hay varios, eh, hay varios, hay varios, pero, pero me vienen, me vienen. Fíjate, me viene Lake Tahoe en uh -huh. Estados Unidos, que es un, un lago espectacular de agua dulce después de estar mucho tiempo en el mar. Me viene la sensación de esa, esas rocas enormes en Lake Tahoe y, en, eh, y me viene la, el sabor del agua dulce. Lo que me sorprendió después de mucho tiempo estar en, en alta mar, pues imagínate cuatro años, en, el último año llegué a, pues eso, a Lake Tahoe de, de excursión un día
0: uh -huh. y, y
1: el bañarme ahí de repente ¡oh! ¡Oh! y el agua no era salada. No me había dado cuenta que, claro, es tan grande que parecía un mar, ¿no? Pero era bueno. un lago y esa sensación me viene, fíjate. Me viene la sensación en Whistler, en una chimenea y todo nevado fuera esquiando. En mm. Whistler, Canadá, donde se hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno. Eh, me, viene, me viene mucho Polinesia, los colores mm. de, de los arrecifes allí. Y, y bueno, fue, fue un tiempo muy especial, los olores, las flores. Eh, es, es, es algo espectacular, ¿no? Y, y bueno, me vienen muchos sitios, me vienen las ovejas de Nueva Zelanda y esas colinas sinuosas de Nueva Zelanda cuando iban la caravana por allí, Australia, ese fondo de mar, ¿no?, donde aprendí a hacer submarinismo. Y, y bueno, me vienen muchos sitios y todo esto son, eh, para mí es riqueza que se queda dentro de uno uh -huh. y lo que hace es disolver muchos filtros.
0: Uh -huh. Esos
1: filtros que tenemos, por ejemplo... Eh, no sé, cuando creemos que lo nuestro es lo mejor, que, que claro, que por supuesto que es bueno, ¿no? Eh, hacemos las cosas de una manera determinada, ver mucho, viajar mucho, lo, lo que hace es, es expandir mapas. Se dice que el mapa no es el territorio, nuestro mapa mental, es uh -huh. una de las premisas de la PNL. No es el territorio. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si tenemos un mapa de papel, ese mapa de papel nunca va a reflejar el mundo real. No uh -huh. tiene ríos, no tiene piedras, no huele, ¿sabes? no, no, o sea, no, no, no es el mundo real, es un cacho de papel. Papel. lo que tenemos dentro de nuestras cabezas es un mapa,
0: mm. no es
1: el mundo real. Entonces, viajar es la mejor forma para expandir ese mapa.
0: Wow, me, me, O sea, me encanta y no me puedo sentir más identificada dentro de que no he viajado ni la mitad que tú, pero es verdad que siempre me ha dado la sensación de que era como expandir posibilidades, ¿no? Y que de repente todo eso que te habían contado eh, se, se expande y ves otras formas de vivir y dices, wow, esto también es posible, ¿no? Eh...
1: Sí, 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 totalmente. Es como, claro, ves cosas que la gente hace de forma diferente, conoces a personas, te das cuenta que todos sentimos amor y sentimos odio, sentimos rabia y tristeza, que somos todos humanos, ¿no? Eh pasas a Tailandia y haces las cosas de una forma, Ver, ves cosas y ves esos templos o ves religiones diferentes. Y todo eso lo que va haciendo es expandir tu mapa. Por eso yo de, siempre digo que las personas que viajan mucho por lo general son las que tienen unos mapas más amplios, uh -huh. ven, ven la vida con menos, menos limitaciones. Pero, por ejemplo, leer también es una muy buena forma de expandir mapas. Hablar con otras personas, escuchar más de lo que se habla, uh -huh. también es una forma de expandir mapas.
0: Total, abrir la mente, ¿no? Al final, cuando escuchas con curiosidad, eh, que es un poco lo que hablábamos sí. antes, eh, sí. se crea eso y ahí recibes mucho, muchos, muchos mapas mentales diferentes sí. que amplían el tuyo. Qué bonito, me encanta. Claro. Um... Sí,
1: yo soy una yonki, soy una adicta a las personas, así que a conocer, ¿no? Tú lo sabes, bueno, que cuando, cuando nos conocimos la primera vez era todo rap, esa sinergia que se creó. Y todo el rato querer saber y compartir. Y, y eso creo que enriquece muchísimo la vida.
0: Qué bonito, me encanta. Y, y de la expedición en Australia, ¿cuál dirías que fue tu mayor reto emocional? Porque estar cuatro años en el mar es <risa> potente.
1: Sí, sí. Fíjate que, que bueno, comenzó en Australia y terminó en Alaska. O sea, fue por, por todo el Pacífico los cuatro años uh -huh. estuvimos en eh, Estados Unidos y después ya pasó el lo que es Latinoamérica, el canal de Panamá para irse al Caribe y demás, eh, pero, pero de esos, yo diría que de esos cuatro años, mi mayor reto fue mmm, cuando se murieron mis padres, porque se murieron al, al mismo tiempo prácticamente y yo estaba en alta mar, no pude ir al entorno ni nada y gestionar eso dentro de un, de dentro de un entorno de alta presión, uh -huh. porque todo, con quien yo trabajaba primariamente, o sea, eran todos chicos y, y allí muchas veces no teníamos capacidad, muchas veces, claro, navegando no teníamos internet, no teníamos teléfonos, teníamos una forma, sabes era un barco muy bueno, muy bueno, un explorador muy bueno, pero no teníamos las comodidades que, que tenemos cuando vivimos en una casa, ¿no? en una sociedad en tierra. ¿no? Y, y cuando sucedió esto, y bueno, las, las noticias pues, muchas veces nos vienen vía satélite y demás, es cómo, cómo te mantienes allí, teniendo el dolor que tienes, ¿no? Y cómo gestionar esto. Eh, y a mí me ayudó muchísimo la meditación, mm. muchísimo, medité muchísimo, mucho, mucho. Y puedo decir que uno de los momentos más tristes de mi vida se convirtió en, en uno de los más sorprendentes, porque, porque con la meditación aprendí que, que la felicidad viene de dentro, que hay, aunque sea un momento muy, como diría, muy traumático fuera, muy, muy duro, muy malo, llamémoslo como queramos, que las etiquetas no son muy importantes, pero un reto grande siempre se puede conseguir que, que, que hay algo que venga de dentro ¿no? y, y mediante la meditación yo sentía realmente como un júbilo que venía de dentro, un júbilo por estar viva un júbilo por muchas cosas muy sencillas y yo creo que fui la, fue la primera vez que, que vi eso, la potencia de la meditación y realmente si tuviera que quitar, dejar solo una cosa y quitar el resto, dejaría la meditación antes que la PNL, antes que cualquier metodología, antes quizá incluso que la medicina que cualquier cosa dejaría la meditación.
0: Total. Ayer hablando con un médico me decía eh, eh, la meditación es o sea, algo como medicar-meditar, ¿no? O sea, como que hay una relación muy interesante y cada sí, vez se ve sí. más. O sea, yo cada vez lo tengo más claro que a mí también meditar es lo que más la herramienta más clave de todas ¿no? eh... increíble increíble, increíble. Ten en cuenta
1: ten en cuenta que, que, que los crazy monkeys los monos locos que tenemos dentro inside a cage se dice, dentro de una dentro están dentro de esa jaula que es la mente y, y que normalmente son ¡pum! nos mandan un montón de pensamientos locos invasivos porque realmente nosotros no los provocamos ni los queremos uh -huh. pues, muchas veces o sea son pensamientos que suceden de forma automática están ahí y, y esos pensamientos, si son 60.000 a lo largo del día, como dicen, son reiterativos, repetitivos y además la mayoría negativos. Si hay uh -huh. tal cosa como positivo y negativo, pero, pero nos se influyen uh -huh. de forma limitante. ¿no? Imagínate que, que esto es lo que, lo que causa la mayoría de las enfermedades y de los problemas que tenemos. Es esto. Entonces la meditación, por ende, ¿no? eh, si calma esto, ¿cuánto se solucionan Comenzando por ahí. Una
0: barbaridad. Es que... Eh... Se cambia la estructura del cerebro, yo, yo insisto de verdad <ríe> en que meditar, sí. espero que dentro de unos años sea como comer, no que todo el mundo medite. Sí, uh -huh. bueno en Asia
1: realmente es así, yo, yo lo aprendí mucho de Asia y de estar allí, hice mi tesis allí, y estuve años eh, viajando mucho a Asia y, y quedándome allí y, y yo, lo, yo lo normalizaba, lo veía como a meditar, vale yo, hubo veces que nos hacían meditar tres y cuatro veces al día, durante un periodo de tiempo largo y era como comer, era como a meditar a meditar, a meditar y claro, aquí es como meditamos como, nos compramos nuestros cojines de la marca Yogi algo, ¿no? y nuestros inciensos y, y de todo, y los budas y, y se rían de eso, ¿no? allí me acuerdo un profesor que se reía de eso, me decía y ponéis sonidos de pajaritos y de cascadas y todo para meditar. Allí meditaban encima de una tabla dura un, cuando no en la carretera, con todo el tráfico para que pudiéramos... Sentar. Y yo decía, madre mía... La meditación real,
0: tienes? total, total. Déjate de rollos y, y ponte al día me encanta. Y, Hardcore. Total, total. Cuéntame de tu experiencia con la Selección Nacional ICO, de Karate Kyushin, sí. no sé si os estoy diciendo bien. Yo, eh, es Kyushin. Kyoko Shinkai Sí, Kyoko Shinkai Vale, es, 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 vale, te de que decir, vale, te, te dejo decirlo a ti
1: <ríe> Bueno, yo tarde, eh, tardé, Tampoco vamos a, vamos a sí. Me voy a chulear ahora que yo tardé
0: mucho Un <ríe> un proceso Un proceso no, Lo no digo bien pero lo, escribo, lo sigo escribiendo como quiero Sí, sí, pues. sí, 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 o sea yo es que cuando le digo, a ver cómo digo esto eh, El caso es que con, con el tema del de karate no puede haber una creencia o prejuicio eh, que nos lleva a pensar que los profesionales de karate son figuras fuertes, sin miedo, como casi de piedra cuando en realidad como todas las personas pues sienten y padecen y sentirán miedo y demás ¿no? Entonces uh. qué sueles trabajar con ellos y hasta qué punto está presente el miedo ¿Qué, qué les propones para superarlo? El miedo, vamos, el, el, yo creo que el miedo es el que a veces
1: lo rige todo. ¿No? todo está, está, allí, está allí como uno más, ¿no? Con nosotros siempre presente, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, el mayor miedo que tienen no es a combatir. Esto es un karate que, que para enmarcarlo para esto, es eh, el de más contacto que hay. Uh -huh. Es un karate que es al cao. Ellos van, son tres minutos, ¡boom! A uh -huh. un cao. Entonces, claro, es un karate que, que requiere muchísimo de la persona. Pues el mayor miedo... No sabe enfrentarse a, pues, a estos número uno del karate, a estas máquinas prácticamente de matar, se podría decir. Si no, a no cumplir las expectativas de los compañeros.
0: Wow.
1: Es curioso porque, porque cuando he visto más miedo dentro de las personas y más angustia, ¿no? es cuando no les puedo fallar porque tienen un grupo tan especial tan son familia realmente o sea yo soy parte de esa familia y me siento súper afortunada de la familia icono y, y eso también pesa eso también pesa porque tener una familia y, y luchar y ver que toda tu familia está viéndote ahí fuera y a lo mejor siendo como el campeón el número uno de, de del mundo, Alejandro Navarro, que lo tenemos aquí y que lo conocen en todas partes, le, firman, le piden autógrafos en todas partes y es archiconocido en todas partes, menos en España. Eh, pues Alejandro Navarro, eh, básicamente cuando pelea, él es un dios para los demás. Entonces, imagínate las expectativas que tiene, eh, bueno, este como otros, ¿no? De todos los juniors, todos los que vienen, eh, de querer ganar para ellos, ¿no? Para uh -huh. la selección. Y, y se trata de gestionar expectativas... Eh, y se trata de, bueno, sí, por supuesto, de, de trabajar con ellos en, en muchísimas cosas, con PNL primariamente, con coaching, eh, los casos de todo, de no quiero salir a pelear, me, me, me ha entrado un ataque de ansiedad, o estaba, este está vomitando aquí porque lo ha tocado con el número uno del mundo, hasta, bueno, por ejemplo, nuestra campeona eh, de catas es Elsa Álvarez, Elsa salió a hacer catas embarazada. Oh. ganó el campeonato embarazada, no estaba de cuatro o cinco meses, pero no, no se trata de golpear ni nada de eso, pero los katas son intensos, o sea, es, es, bueno, pues, es, es toda una coreografía del karate muy intensa, y ganó así, eh, hasta de cogerle el bebé cuando ella había nacido y estaba compitiendo en Polonia, hasta hago de todo, soy chica uh -huh. para todo, y, y yo siempre digo que es un poco como un médico de urgencia, de un sitio a otro, eh, bueno, por supuesto, gestionamos el estado, que es lo más importante, Van a salir al tatami. Esos momentos previos son claves. Se puede hacer trabajo, por supuesto, con antelación, pero esos momentos previos son claves para decir, elijo cómo yo quiero salir ahí. Mm. Eso que decíamos sobre el estado que decía John... Y ahí trabajamos con anclajes, con muchísimas... Por cierto, que con ANES sí que hicimos un, un módulo de anclajes, que creo que antes se me olvidó decirlo. Uh -huh. Y los anclajes para mí son lo principal para trabajar con deportistas y, y para gestionar el estado de uno, no uh -huh. solo con deportistas.
0: En un momento de tanta presión, además, ¿no? Que justo, sí,
1: justo...
0: sí, sí. Qué bueno. A mí, bueno. A mí me encanta,
1: ¿eh? es el momento que más me gusta para trabajar. Uh
0: -huh. Me encanta la presión
1: y es como donde mejor funciono.
0: <risa> qué guay, qué guay. Eh, Los anclajes, explica así cortito qué, qué son, por quien no lo sepa, porque yo ya trabajo con sí. ellos, pero, pero a lo mejor alguien que nos escuche sí. no, le dice de qué está hablando, ¿no?
1: Pues genial, pues sí, sí, es que es un término muy, muy técnico. A ver, nosotros cuando, por ejemplo, escuchamos una canción, por lo general nos lleva a un, a un recuerdo. Si uh -huh. está asociada a algo, pues nos lleva a eso, ¿no? Por ejemplo, la canción de Titanic o We Will Rock You, o canciones así, nos llevan a un estado determinado. La, la música eh, manipula muchísimo, vamos a decir, manipula muchísimo nuestros estados <risa> okay. emocionales, porque si sí, ahora mismo escuchamos bull rocky, estaremos ahí, pero después escuchamos una, una canción triste, así como romántica, triste, a lo mejor bajamos un montón, ¿no? Pues así eh, el, se crean asociaciones entre estímulos externos, bien sea música, olores, Seguramente tenemos olores que cuando los olemos nos recuerdan a algo, mm. por ejemplo uh -huh. la lavanda, ¿no? la hierba fresca, el perfume de nuestras abuelas, total nos recuerdan a cosas, entonces lo que sucede es que en un momento dado algo, una circunstancia, un evento, algo que sucede o un estado emocional se enlaza con un estímulo externo, bien sea una imagen, por ejemplo las banderas son anclajes, la bandera nazi es un anclaje,
0: Uh -huh. Y normalmente
1: nos lleva, si la vemos, es como, nos lleva a ese estado, ¿no? Total. Se, se enlazan estímulos y estados, un estado emocional con un estímulo. Claro, cuando, cuando tú sabes esto y se, estuda, se estudia a nivel de neurociencia, dices, pues, ¿por qué no hacerlo a demanda? Si tú estás muy alegre, por ejemplo, ¿no? teniendo un ataque de risa, se enseña cómo... Uh -huh. Asociar un estímulo a eso, bien sea, por ejemplo, kinestésico, apretando alguna parte del cuerpo, con una canción. Si estamos en un estado muy alto, los karatecas, pues ponemos ahí una canción, decidimos qué canción poner. Entonces, posiblemente, si lo unimos y si se asocia bien, después, cuando escuchemos esa canción, podamos recuperar ese estado en el que estamos se trata de hacer asociaciones neuronales
0: qué bueno, me encanta maravilloso, uh -huh. qué bien lo has explicado um, otro tema porque como eres tantas cosas y no, no, no hablamos de la palabra eres que ya sabemos que es peligrosa pero bueno, las cosas a las que te dedicas el siguiente sería practitioner de generative trance sí. eh, trance generativo ah. ¿no? Eh, me parece súper interesante en qué consiste esta práctica cuáles son sus tres características o beneficios principales
1: pues qué, qué curioso, porque si, si te has cogido todo mi currículum, ¿verdad? ¿Estás he ido ahí <risa> uno tras otro en plan,
0: a ver, cuéntame, cuéntame. ¿Qué
1: me había pasado esto? Eh? Digo, ah, mira, pero lo estás haciendo de la forma así como muy fluida. Normalmente también es decir que los currículums me, me, me tensan, es como cuando alguien lee mi currículum. A mí digo, también, ah, cuando me, me lo leen. a mí también. Pero, pero ¿cómo lo estás haciendo? Mira, lo estoy llevando muy bien. Qué guay. A lo mejor me puedo hacer un anclaje para, para eso de los currículums. Pues mira, el, el trance generativo se basa en la hipnosis en la hipnosis de Milton Erickson, que fue el uh -huh. gran hipnoterapeuta de la historia de, bueno, de Estados Unidos y a nivel internacional. Y Stephen Gilligan, que fue este, este maestro que yo te decía que admiro tanto, fue alumno de él, desde los 19, becario de, uh -huh. de Erickson. Entonces aprendió esa forma de hacer hipnosis y la llevó a otro punto. Eh, vale, para Erickson se trataba de que si nosotros distraemos mediante el lenguaje, ¿no? hablamos y hablamos y distraemos al consciente, que es como un guardián, cuando, ¡boom!, el consciente cae porque ya no puedo más, lo hemos distraído o lo hemos cansado, podemos meter sugestiones en el inconsciente por uh -huh. supuesto que sirvan para esa persona, no es nada manipulativo, ni nada por el estilo se trata de una hipnosis muy respetuosa entonces, Stephen Gilligan dice, ya no cree en esa noción, ¿Vale? él cree que hay dos fuerzas normalmente opuestas y esas fuerzas opuestas son como el yin y el yang ¿De Entonces tenemos, por ejemplo, la primavera, por un lado, y tenemos el invierno, por otro lado. Uh -huh. La primavera no podría existir si el invierno no se llevase, bueno, el otoño no se llevase todas las hojas de los árboles y el invierno se case todo. Uh -huh. No habría sitio para florecer todas esas flores. Uh -huh. ¿De acuerdo? Si no hubiese invierno, no habría primavera. Si no hubiese un hombre, una mujer no podría concedir.
0: Uh -huh.
1: Entonces, nosotros creamos y generamos en la vida mediante fuerzas opuestas, lo que pasa es que normalmente queremos la primavera y no queremos el invierno y nos quedamos con este polo sin saber que este es absolutamente necesario para crear, estas son nuestras luces por ejemplo, y estas son nuestras sombras por uh -huh. ejemplo también, nuestras sombras, hay mucho poder en nuestras sombras, entonces okay, lo que ha creado es un método para desde estos dos polos opuestos generar, o sea crear el espacio mediante la relajación, mediante la hipnosis, no, él no le gusta llamarlo hipnosis pero es el trance, generativo en este caso, poder generar y crear todo tipo de nuevas posibilidades. Se hace mucho mediante, mediante la lingüística y hay todo tipo de técnicas para ello y a mí realmente me parece fascinante. ¡Qué bueno! Es, para mí fue el maestro que, que marcó una decisión después en mi vida eh, porque le vi trabajar con tanto amor, sesenta y pico años allí puesto en el escenario con, con su cara como de niño, escuchando canciones de los Beach Boys, bailando, y siendo el, el mejor del mundo, va a hacer conferencias por todas partes, cursos por todas partes, y todo el mundo le, le admira y le adora, y tiene una capacidad para que te sientes delante de él, y hagas
0: wow. Y todas
1: tus barreras se caigan, se disuelven cuando te mira con sus ojos, y con esa curiosidad que tiene de conocerte y de, 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 de saber de ti, es amor, realmente Es amor.
0: Es amor y, y conexión Eso te marca también. marca ¿no? la diferencia. Qué bonito, me parece, me parece precioso, pero precioso todo lo que sí. has contado. Eh, una de tus grandes misiones, esta es la última pregunta antes de las del final, es ayudar a personas a recuperar la conexión perdida, que es tan importante. Sí. Eh, ¿Qué podemos hacer sí. para conectarnos con nuestro ser? Que esto hablábamos antes un poquito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para realmente sentir esa conexión, ese brillo en los ojos, cuando estamos un poco apagaditas?
1: A ver, casi todos tenemos cosas diferentes ¿no? Uh -huh. que, que, que sabemos que eso nos hace vibrar. ¿no? Bien sea ir a la naturaleza, bien sea eh, conectar con los amigos, casi todos tenemos esa cosita o esas cositas que, que dices, madre mía, me, me, esto me eleva, me lleva. es, es muy importante identificarlo. ¿no? Pero una, una muy buena y muy general, yo creo que en casi todo el mundo, es la naturaleza.
0: Uh -huh.
1: La naturaleza tiene una vibración muy elevada. Muy elevada. O sea, la naturaleza vibra de una forma muy elevada. Y cuando nosotros estamos bajos nuestra vibración es como densa, no hay nada mejor que ir a la naturaleza. Y casi todos lo sentimos, ¿verdad? Nos, cuando vuelves estás como diferente. Es porque te ha subido la vibración. Se trata mm. de, de, de identificar cosas que nos hacen subir esa vibración. ¿no? Yo siempre, siempre hablo en términos de vibrar, porque al final en física cuántica, y sabiendo que nosotros somos seres huecos y que tenemos partículas dentro que vibran, si las partículas vibran lento, ahí estamos en el enfado, en la tristeza, ahí están vibrando como lento. Uh -huh. Depende de la tristeza, hay tristeza resonante también. Y sin embargo, cuando estamos más en la alegría, cuando estamos en paz, en tranquilidad, las partículas vibran como muy muy, 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 fuerte, ¿no? muy rápido. En alta vibración, y la naturaleza es de alta vibración. Por eso los materiales, por ejemplo, en casa, a veces, ¿no sabes por qué? Hay casas donde los muebles son de maderas orgánicas o de materiales más orgánicos, y tienen, y tienen una alta vibración, te sientes mucho mejor. Sin embargo, mm. los plásticos u otros materiales pues, pues son de baja vibración.
0: Mm, qué interesante que bien lo cuentas, de verdad, Ana. Me encanta, me encanta escucharte. <risa> eh... A la naturaleza todo el mundo. Eso es, vámonos. Yo, yo... Yo... todos. Hay
1: muchas formas, ¿eh? pero a la naturaleza, porque allí nos encontramos. Venimos de allí y yo claro. soy muy deep thoughts, uh -huh. eh, deep green thoughts, muy, muy verde. Y, y, al final, y al final no nos podemos olvidar o mejor, es importante que recordemos, lo digo en positivo, es importante que recordemos que venimos de la naturaleza, que es la madre tierra.
0: Que somos naturaleza, ¿no?
1: Somos naturaleza. Mm,
0: mm. ¡Qué guay! Pues con esto, Ana, llegamos a las preguntas del final, que son unas preguntas que hago siempre a todos los invitados y invitadas, y a ver, qué me cuentas tú, que seguro que es fascinante. Vale, perfecto. Vamos allá. La primera es... ¿quién... Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. ¿Quién te ha inspirado? profesionalmente y por qué y a quién te gustaría que entrevistase en un podcast, en un episodio de este podcast vale,
1: pues mira ¿quién me ha inspirado a mí? Marta Graham, la bailarina uh -huh. me es amén. una figura que me gusta muchísimo y una figura y una figura que aprendió a, a a expresar a través emociones y todo a través del baile creo que muchas veces no necesitamos hablar tanto ¿Sabes? y cuando vienen los clientes, a veces cuando veo que están ahí digo, báilamelo o dímelo con un movimiento ¿no? a veces sabemos expresar muchísimo más a través del movimiento, creo que subestimamos el poder del movimiento y bailamos demasiado poco, uh -huh. como yo soy una gran profa del baile, me encanta, pues Marta Graham eh, me inspiró muchísimo podría, podría seguir ¿eh? podría seguir con un millón de personas que me inspiran ¿no? eh, ¿a quién me gustaría que entrevistases? pues mira eh, pues pienso en Anne. Uh -huh. En Anne. Porque Ane, como siempre entrevista a ella y tal, pues me, me gustaría, ¿no? Darle que la vuelta. Me ¿no? ¿no? Darle, darle la vuelta, verla ahí, ¿no? Y hacer algunas preguntas de estas puñeteras que yo nunca. <risa> a ver, me encantaría. Y estar ahí con palomitas, estar ahí yo con palomitas.
0: <risa> Viendo al otro lado, tú. La ¿no? revancha, ¿sabes?
1: la revancha.
0: <risa> no,
1: Ella es fabulosa, lo hace tan fácil, sí, sí. O sea, es increíble, ¿no? Pero sí que, que sí que es. Eh... Es curioso, pues quizás, quizás a mí me gustaría haber entrevistado a alguien que, que sea alguien prominente y que tiene una, un largo recorrido en, en arte dramático. Me encanta en arte bueno, dramático. Bueno, actores. No tengo una figura, no tengo una figura así, pero alguien que, que haya entendido de qué va, de qué va y, y, que, y que tenga una carrera, sabes, este tipo de personas que dices madre mía, eh, sabes lo Pillado, ¿no? lo han pillado y nos lo quieren traer al mundo toda una vida de aprendizaje, de experiencias, de, pero del arte dramático, teatro, no sé, cine, pero arte dramático.
0: Total interpretación. Me, a mí los actores me parecen sí. también
1: sí. maravillosas
0: personas con las que hablar de emociones. Qué guay, sí. me encanta. Pues vamos a seguir. La siguiente sería, e ¿qué experiencia pasada? Ah, no, me he, me he liado La siguiente sería, ¿qué asignatura <risa> añadirías a todos los colegios del mundo si pudieras? Meditación. Vale. E ir a la
1: naturaleza. O sea, daría las clases fuera. Fuera. Eso es ¿Qué? lo que cambiaría. O sea, daría las clases fuera. De hecho, yo lo hago. ¿sabes? Daría las clases fuera, como se hacen en los países escandinavos, eh, eh, en la naturaleza. Pues, sobre todo cuando lo permite el tiempo y que en Noruega también salen cuando nieva, vamos, que no somos de cristal. Y, y eso, sobre todo salir fuera y meditación.
0: Qué guay, me encanta, me encanta esa respuesta. Ahora sí que sí, siguiente. ¿Qué experiencia pasada no querría repetir que ha cambiado tu vida para mejor?
1: ¿Qué experiencia pasada no quisiera repetir que ha cambiado mi vida para mejor? O oh, hacer lo que los demás quieren.
0: Para complacerme. ¿no?
1: Vivir para los demás, complacer a los demás y, y ponerlos por delante de, de, de mí, de lo que yo sé y siento que es lo adecuado. Mm. No se trata de egoísmo, sino, sino de. Es, es como en PNL hablamos de primera posición es cuando estás muy, muy metido en tuyo en la tuya, segunda posición es cuando estás muy, muy metido en el, en el otro y es muy peligrosa porque vives para los demás haces para los demás y pierdes tu centro
0: Total. eso es
1: lo que, lo que cambiaría, esa falta de centro que he tenido muchas veces por complacer y por hacer lo que los
0: demás mm. querían qué bueno esto, o qué exigían. necesario uh -huh. al final sí. vivir para el que dirán ¿no? y para complacer a los demás y, y olvidarnos sí. de nuestras necesidades te olvidas de ti
1: y para mí primariamente ha sido un, un buscar ser aceptada, querida o sea, es, es, es lo que nos, nos viene, al final es lo que queremos ¿eh? uh -huh. pero nos olvidamos de nosotros mismos
0: total, qué importante me encanta, vale, siguiente es ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: ah, vale eh, mira, hay varios, pero el camino del artista
0: Ajá, me que es el de Julia
1: Cameron para, para artistas es un, una, una guía de creatividad es fabuloso y luego también, me, me vienen otros, eh, pero El poder de la obra para mí significó muchísimo, de Cartole, a nivel de uh -huh. meditación y de conectar con nosotros mismos, también es un libro que, que recomiendo mucho, bueno y es que El alquimista de Pablo Coelho, mm. es un libro sobre sueños sobre, sobre sueños, sobre cumplir sueños, y es algo que me inspira, ahí... Hay diferentes, pero te voy a dejar con estos tres. Me encantan los
0: tres, o sea que genial. Los sí, dejo sí, los sí. dejo las notas. Genial, vamos bien, vamos bien. Estamos muy conectadas hoy, fenómeno. Sí. Vale. Eh, ¿Qué otras cosas haces cada día para cuidarte?
1: Para cuidarme? Ir a la naturaleza, por lo uh -huh. general. Casi siempre tengo la suerte de vivir cerca de la naturaleza, entonces. Eh, por lo general voy a la naturaleza tomar un té y poner las manos eh, fuera del té y, y sentir quedarme un ratito sintiendo el calor y, y dando las gracias por estar viva y por poder sentir ese calor ¿no? del agua del té Qué guay. es algo que me, que me gusta mucho y abrazos abrazos mm. a saco que soy una pesada lo sé y mis hijos ya es como <risa> y más <risa> ahora ¿no? que en, con el COVID <risa> en asuntos sociales diciendo mi madre mi madre, mi madre me maltrata <risa> a cosa
0: base de Pero... abrazos <risa>
1: pero sí, algo... Y hablar con mis amigos, por supuesto, te añado una cuarta, pero, pero mm. es, algo, es algo con lo que yo no podría vivir sin eso.
0: ¡Qué bonito! Vale, mm. y la última pregunta, Ana, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Pues es... Para mí es honrar lo que me dice mi centro, conectar con mi centro y conectando también con el otro, saber que, que estoy honrando lo que lo que siento dentro, no lo que pienso ni lo, lo que siento dentro de mi ser, eh, sentirme satisfecha, la congruencia, estar haciendo lo que siento que es lo adecuado, el tener congruencia en la vida y además también enseñar lo que yo predicar con el ejemplo, ¿no? mm. ser un buen ejemplo en la vida de que lo que digo, lo hago. ¿no? Esa congruencia creo que es la que mueve, fíjate que una vez le preguntaba John, eh, ¿qué técnica usaría para qué casos? Y me dijo, mira, Ana, vete y utiliza la que menos pienses que va a funcionar, pero hazlo con congruencia. Y ahí se abrió con congruencia, de convencimiento, ¿no? Y ahí se abrió un mundo para mí donde vi que trabajar con personas, mientras más congruente te muestres de una forma auténtica, más, más van a confiar en ti y mejor va a ser el trabajo, el trabajo que realicen. Se trata de inspirar confianza y de ser congruente con lo que lo que hacemos y con lo que predicamos, ¿verdad?
0: Practicar lo que predicas, justo. Me encanta. Exacto, me, encanta. me encanta, pues con esa frase terminamos. <risas> Muchísimas gracias, Ana. Me ha encantado escucharte. O sea, es que me quedaría aquí horas, te lo digo. Me encanta sí, estar aquí como,
1: ha sido un momento muy mágico y muy bueno, ya sabes lo que yo también lo que siento por ti, lo que y lo que es estar contigo, que eres una persona maravillosa. A mí me inspiras muchísimo también. Tú hablas de personas que nos inspiran, me inspiras muchísimo y aportas mucho mucho, mucho al mundo, mucho valor, y, y bueno, es, es un, para mí es un placer, es un placer. Y ojalá que bueno, sea el comienzo de una gran andadura.
0: Seguro que sí, eso no, no te que para menor duda. Muchísimas, muchísimas gracias por todo gracias, y por gracias. todas estas palabras. ¡Muah! Gracias por el regalo. Mm. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Ana Pola. Espero que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotras grabando y que ahora mismo te estén brillando los ojos. Si es así, te animo a que te suscribas en la plataforma en la que nos escuches y que dejes un comentario para que pueda seguir mejorando. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.